0: Seperti apakah mindset generasi milenial Korea menghadapi masa tua, dan mengapa belakangan ini drama-drama lama Korea kembali menjadi viral? Seberapa besar andil konsumsi fashion Korea dalam permasalahan limbah tekstil di dunia? Topik-topik ini dan ulasan menuju Olimpiade Tokyo akan dibahas lengkapnya sesaat lagi. Bersama saya Alvin Kobulshia AIS, ICE, Anyong Ashimika, inilah show. Halo Asyik teman-teman pendengar setia KBS World Radio, kita kembali lagi berjumpa di Ice. Tempatnya kalian mendapatkan update tentang lika-liku kehidupan di Korea Selatan. Dan pendengar, salah satu ketakutan yang paling umum dialami manusia adalah rasa takut akan bertambahnya usia. Bagi sebagian orang, mungkin bertambah tua itu bahkan lebih menakutkan daripada kematian itu sendiri. Dan sebagai bagian dari kaum milenial, sebenarnya saya juga masih mudalah ya pendengar ya Tapi terkadang ada momen-momen di saat saya harus mengakui kata orang Kalau usia tidak bisa dibohongi Contohnya, anak saya kan sudah makin besar ya Tapi rasanya tubuh ini juga nggak sekuat dulu meladeni anak yang makin aktif Intinya jangan harap deh bisa bergadang seperti dulu pas masih suka keluyuran malam-malam. Karena kadang saya juga suka membayangkan teman-teman sosok saya dan istri kalau saya nanti sudah sepuh nanti seperti apa ya. Memang memikirkan hal itu sekarang kesannya sangat morbid ya. Tapi memang sebagai manusia kita tidak bisa menghindari bertambahnya usia. Dan kira-kira, apakah kaum muda Korea juga memiliki pikiran yang serupa? Apa tanggapan mereka tentang bertambahnya usia dan segala tanggung jawab yang menyertainya? Dan dengar, seorang penulis wanita kelahiran tahun 1985, yaitu Kim Joon, berbagi pikirannya. Ia adalah penulis buku esai yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia ini berjudul Bukannya Saya Tidak Mau Menikah, tapi... Nah itu judul bukunya ya... Tapi nih, bagi Kim Joon ada dua tipe orang tua, yaitu tipe yang kita harapkan dan tidak harapkan saat diri kita menjadi tua nanti. Hmm, seperti apa sih tipe yang tidak diharapkan oleh Kim Joon saat dia tua nanti? Dan ini sedikit cuplikannya pendengar. Yang pertama, dia tidak ingin menjadi orang tua yang suka bergosip tentang pasangannya. Karena nggak di Indonesia dan nggak juga di Korea Orang itu suka saling curhat dan bergosip Dan kalau seseorang sudah berumah tangga Sampai detil-detil kehidupan rumah tangga pun Sadar atau nggak sadar Akan dibeberkan kepada sahabat dan keluarga lainnya Contohnya nih Di Korea ada beberapa ucapan yang sudah lumrah didengar Di antaranya Aku itu menikah bukan karena cinta Tapi se- karena sebagai putra pertama Aku diharuskan untuk menikah Atau yang lainnya kita sudah lama banget bisa ranjang dan punya kamar sendiri-sendiri Dan mungkin sebenarnya itu juga gak perlu diceritakan ya pendengar ya Dan selanjutnya dia tidak ingin Penulis tadi ya Dia tidak ingin menjadi orang tua yang semena-mena Terutama pada orang yang lebih muda Sebelum menjadi penulis nih, Kim Joon adalah seorang perawat Dan biasanya kalau di Korea, untuk menunjukkan respek kita memanggil seseorang dengan title jobnya Dengan jabatannya, misalkan kita bilang Permisi suster, kalau ingin memanggil perawat Tapi seringkali semakin kita tua, kita jadi tidak peduli dengan respek dan memanggil seenaknya Seperti eh atau mbak-mbak Nah, pasti orang yang dipanggil akan merasa tersinggung karena kita punya jabatan dan amanah masing-masing dan yang terakhir adalah memaksakan pegawai atau junior kita untuk menemani kegiatan kita di luar jam kerja Terutama saat akhir pekan Ini juga termasuk salah satu kebiasaan orang Korea pendengar Para bos nih suka memaksa pegawainya untuk ikut naik nanjak gunung atau ikut main golf bareng saat akhir pekan Alasannya karena hal-hal sepele seperti bosan dan malas di rumah Lalu pertanyaannya ingin menjadi orang tua seperti apa sih Kim ji ini? Pertama nih, Juyon ingin menjadi orang tua yang mandiri dan rajin menjaga kesehatan Karena walaupun sudah tua, kita harus tetap rajin berolahraga Dan kadang-kadang kita merasa terintimidasi saat ikutan kelas olahraga Entah dengan pelatih pribadi atau PT atau juga yoga dan pilates Karena member yang lain tubuhnya oke-oke dan masih muda-muda semua Kita pun tidak perlu takut menjadi yang paling tua atau yang tubuhnya paling kaku Karena yang penting kita terus berusaha dan yang kedua nih, tidak pernah berhenti bermimpi walaupun kita sudah berusia. Contohnya seperti YouTuber Pak Maki. Walaupun sudah sepuh, dia tidak minder dan tidak mau kalah dengan para YouTuber muda. Karena channel YouTubenya yaitu Korea Grandma punya lebih dari 1,2 juta pelanggan alias subscribers. Pak Maki ini menjadi bukti bahwa masa tua bukan menjadi penghalang untuk mewujudkan impian kita, apapun itu. Yang terakhir adalah menjadi orang tua yang tidak ber, pernah berhenti belajar dan mendekatkan diri dengan buku Karena pengetahuan itu tidak ada batasnya pendengar ya Dan walaupun kita sudah tua bukan berarti kita tidak perlu lagi menyerap pengetahuan baru Apalagi nih dunia kita terus berkembang dengan pesat Dan karena itu jangan takut mengenakan kacamata baca kita dan baca buku sebanyak-banyaknya dan setelah mendengar pendapat Kim Joon tadi Saya juga makin berpikirnya. Benar juga ya, kita nggak usah takut bertambah tua Termasuk pendengar semua Karena seperti Joon, kita bisa menetapkan list kita sendiri Daftar kita sendiri Apa saja nih hal-hal yang harus dilakukan Dan hal-hal yang harus dihindari Demi masa tua yang bahagia Dan pertanyaan lagi Kira-kira apa nih yang ada di daftar teman-teman pendengar semua dan sambil mikir jawabannya kita dengerin lagu dulu yuk. Sekarang saya mau puterin lagu dari penyanyi yang dari dulu sampai sekarang awet muda terus. Siapa lagi kalau bukan Ayu. Check it out Ayu dengan lagu Lailak. jadi KBS World Radio Indonesia barang saya Alvin Kobus. dan pendengar memikirkan masa tua memang bisa buat kita takut ya tapi yang lebih menakutkan dibandingkan masa tua adalah polusi dan perubahan iklim kalau kita tidak segera mengubah kebiasaan hidup yang berdampak buruk pada bumi berdampak buruk pada bumi bisa-bisa nih sebelum kita masuk masa tua bumi ini sudah tidak bisa lagi ditinggali atau kita harus hidup seperti dalam film-film pasca apokalips, di mana bumi kita gersang, penuh sampah, dan puing-puing, dan kita harus pakai masker gas kalau ingin pergi ke mana-mana. Misalnya, kayak film apa ya? Oh, World War Z, misalnya. Pemandangan seperti ini sebenarnya sudah bisa kita lihat sekarang, ya. coba misalnya, kalau kita menengok ke negara-gana di Afrika sana. Di sana ada satu kota yang jalanannya dipenuhi oleh tumpukan pakaian. Dari jauh tumpukan pakaian itu mirip seperti banjir yang melelapkan Jakarta di musim hujan Dan ternyata tumpukan-tumpukan baju itu berasal dari donasi warga-warga negara maju termasuk Korea Dan mungkin niat kita baik, kita punya baju yang masih bagus tapi sudah tidak kita pakai lagi Dan daripada dibuang, kita donasikan saja untuk sahabat-sahabat kita di negara yang kurang mampu Karena kita pikir, ah pasti akan ada orang yang mau pakai baju bekas kita Ternyata pikiran seperti ini justru keliru nih pendengar Karena Korea adalah negara dengan limbah tekstil kelima terbesar di dunia 95% dari baju di Korea yang diekspor ke luar negeri dengan harapan yang sama bahwa seseorang akan memakainya Tetapi kita justru melupakan poin yang paling penting bahwa selama ini kita memproduksi dan mengkonsumsi fashion secara berlebihan untuk mengurangi biaya produksi, kebanyakan pendengar, kaos sekarang, kaos ya, sekarang ini dibuat dari bahan polyester alias plastik yang proses penguraiannya butuh waktu beratus-ratus tahun. Tapi setiap ganti musim, ganti tahun, ganti semester, setiap hari raya, dan acara keluarga, banyak sekali orang yang masih merasa harus beli baju baru. Dan alhasil pendengar, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, tumpukan limbah pakaian seperti digana menjadi pemandangan yang semakin sering dijumpai. Lalu pertanyaan, sampah manakah yang lebih buruk? Sampah plastik kemasan makanan dan minuman atau sampah pakaian? Ternyata jawabannya adalah sampah pakaian. Sampah plastik PET itu bisa didaur ulang menjadi botol-botol baru. Sementara pakaian berbahan poliester hanya punya satu tempat tujuan, yaitu TPS alias tempat pembuangan sampah atau TPA, tempat pembuangan akhir. Katakanlah kita memilih pakaian yang lebih ramah lingkungan seperti kaos dari bahan 100% katun Dan untuk membuat satu kaos katun putih itu dibutuhkan 2700 liter air Dan menurut Kim Garam, produser KBS dokumenter spesial lingkungan hidup Katanya, there no earth for clothes Dan mengungkapkan seringkali kita menyalahkan negara miskin atas kondisi yang mereka hadapi Padahal kita punya andil besar dalam menciptakan kondisi tersebut Dan kondisi limbah pakaian yang Gana alami tidak akan ada Apabila kita tidak mengkonsumsi fashion secara berlebihan dan beneran, betul sekali kata produser Kim Garam tadi ya Permasalahan polusi, termasuk polusi Garmen Itu bukan permasalahan satu negara saja Tapi harus kita cari solusinya bersama-sama Pendengar, kalau ada hikmah yang bisa diambil dari masa pandemi ini Mungkin kita jadi punya lebih banyak waktu untuk merenungkan hidup kita Apakah selama ini kita sudah hidup sesuai yang kita inginkan? Apakah perbuatan kita selama ini sudah baik? Apakah kita perlu mengubah jalan pikiran kita selama ini? Pertanyaan-pertanyaan ini sangat dalam ya pendengar ya Dan tanpa kita sadari, jawabannya bisa kita temukan dalam kehidupan kita sehari-hari Contohnya nih ya, belakangan ini di Korea, drama-drama jadul ini kembali viral tapi alasannya bukan seperti yang kira kira Karena ceritanya bagus atau aktor dan aktrisnya ganteng dan cantik Karena alasannya dengan menonton ulang drama-drama ini Kita jadi sadar betapa pikiran kita Baik secara individu ataupun masyarakat Sudah banyak berubah dan bertambah dewasa Salah satu drama yang kembali viral belakang ini adalah drama dari SBS Yaitu Sunpung Sanbu Bu In Kwa Atau Ob Jin Sunpung Yang pertama kali tayang di tahun 1998 Dan Country Diary yang pertama kali tayang di tahun 1980 Selain itu ada juga drama tahun 1995 yaitu The Sunshine of the Young dan drama tahun 2000 yaitu All About Eve. Dan biasanya pendengar, kalau kita nonton sebuah drama, kita dituntun oleh para penulis drama untuk mendukung karakter protagonisnya kan. Tapi setelah menonton ulang drama ini, ternyata banyak sekali penonton zaman sekarang yang justru lebih mendukung tokoh antagonisnya. Kenapa kira-kira begitu ya pendengar ya? Di drama jadul itu, seringkali tokoh antagonis itu digambarkan sebagai tokoh yang mau melakukan apapun demi kesuksesan dirinya sendiri. Contohnya nih, di drama All About if. Dua tokoh protagonis Sunmi dan juga tokoh antagonis Yongmi ini Sama-sama ingin menjadi penyiar terkenal Sunmi berasal dari keluarga kaya Dan punya segalanya Sedangkan Yongmi berasal dari keluarga miskin Namun punya talenta Dan demi sukses, Yongmi rela melakukan apapun Termasuk hal yang buruk dan menurut para penonton dan netizen, itulah kenyataan kehidupan Korea di zaman sekarang. Kita harus rela melakukan apapun demi bisa makan dan hidup. Dunia ini tidak ideal dan kita semua tidak terlahir dengan berbagai privilege seperti tokoh Sunmi. Justru, tokoh-tokoh seperti Sunmi, tokoh yang sukses karena mendapat backingan dan keluarga yang kaya adalah bagian dari permasalahan sosial yang dihadapi oleh kaum muda Korea sekarang. Dan dari drama-drama jadul ini, pendengar, warga Korea tidak hanya bisa bernostalgia dan belajar bagaimana masyarakat Korea telah berubah Tapi kaum muda juga bisa belajar tentang jalan pikiran orang tua atau bahkan kakek nenek mereka di zaman mereka tumbuh Pasti seringkan anak-anak nih cekcok dengan orang tua karena perbedaan pemikiran antar generasi Mungkin drama-drama jadul ini bisa juga jadi jembatan perantara generasi muda dan generasi sebelumnya untuk bisa saling mengerti. Dan juga tentunya jadi renungannya apakah dunia yang kita tinggali sekarang ini sudah lebih baik daripada sebelumnya? Kedepannya, apa yang harus diperbaiki? Dan ini benar nggak, teman-teman? Dan kita akan lanjutkan dengan segmen spesial Olimpiade, tapi sebelumnya kita akan dengerin lagu dulu ya. Ini dia lagu nostalgia dari Wonder Girls. Nobody. Enjoy. Teman-teman, kita kembali lagi dalam segmen menuju Olimpiade Tokyo. Segmen di mana kita akan mengupas tentang sejarah Olimpiade Tim Nasional Korea. Dan hari ini kita akan membahas satu lagi cabang olahraga andalan Korea Selatan, yaitu golf. Selain cabang olahraga memanah, cabang olahraga yang proses kualifikasinya cukup sulit adalah cabang olahraga golf Untungnya nih, Korea Selatan punya potensi yang cukup bagus untuk memenangkan medali emas di cabang ini Terutama untuk tim putrinya Ketentuan kualifikasi atlet cabang golf diatur berdasarkan peringkat Dunia Federasi Golf Internasional atau IGF Untuk tim pria berdasarkan peringkat dunia tanggal 21 Juni 2021 Dan untuk tim wanita tanggal 28 Juni 2021 Total 60 atlet akan bertanding untuk nomor pria dan wanita. Masing-masing negara diwakilkan oleh dua atlet, namun untuk negara yang atletnya masuk peringkat tuh. Masing-masing negara diwakilkan oleh dua atlet, namun untuk negara yang atletnya masuk dalam peringkat 15 besar AJF, negara tersebut diperbolehkan untuk mengirim hingga 4 atlet. Dengan adanya peraturan tersebut, Olimpiade kali ini ada tim golf putri Korsel bisa diwakilkan oleh 4 atlet. Mereka adalah Ko Jin Young, Park In Bi, Kim Se Young, dan Kim Hyo Ju. Setelah 112 tahun ditiadakan, cabang golf putri kembali dipertandingkan di Olimpiade Rio 2016. Dalam pertandingan itu, medali emas berhasil dimenangkan oleh atlet Korea Selatan Park in bee Tahun ini Park in bee kembali diharapkan untuk memenangkan medali emas. Atlet Kim se young juga akan bertanding untuk yang kedua kalinya. Menjadi representatif sebuah negara di pertandingan Olimpiade adalah tanggung jawab yang besar. Karena itu, pengalaman sangat penting dan sebagai negara yang memiliki pengalaman, Korea Selatan menjadi tim yang disegani. Park in dan Kim se sudah pernah bertanding di Olimpiade sebelumnya. Namun di luar itu keempat atlet tim Golf Korea juga memiliki pengalaman yang cukup banyak. Secara total mereka sudah meraih 44 kemenangan di Asosiasi Golf Profesional Wanita Amerika atau LPGA 11 diantaranya kemenangan besar Sementara tim Amerika Serikat yang merupakan kompetitor besar di cabang golf Meraih total 28 kemenangan dengan 3 kemenangan besar Dengan atlet andalan, kakak beradik Nelly dan Jessica Korda, Daniel Kang serta Lexi Thompson 44 dibanding 28 Dan tampaknya tim golf Putri Korea masih lebih unggul ya Jadi setidaknya peluang untuk menang lebih besar Atlet Ko Jin Young meraih kemenangan pertamanya di tahun 2021 pada kompetisi LPGA 20-an hari sebelum Olimpiade dimulai. Walaupun setelah 100 minggu berturut-turut Ko Jin Young kehilangan posisinya di peringkat pertama, ia langsung menunjukkan potensinya untuk kembali menjadi juara dengan kembali memenangkan kompetisi golf minggu lalu. Setelah 7 minggu, tim golf putri Korea Selatan kembali menjadi juara dan siap merebut medali di Olimpiade Tokyo 2020. Lalu bagaimana dengan tim putranya nih? Siapa yang akan muncul mewakili Korea Selatan tahun ini? Atlet Im Sung Jae dan Kim Siu akan turut bertanding. Di awal bulan Juli, Im Sung Jae di peringkat kedelapan kompetisi Rocket Mortgage Classic dan untuk keempat kalinya masuk ke peringkat sepuluh besar di musim kompetisi tahun ini. Im Sung Jae menduduki posisi ke-20 pegolf dunia Dan mendapatkan penghargaan rookie tahun ini Di Tour Asosiasi Golf Profesional atau PGA tahun 2019 Penampilannya di Olimpiade tahun ini sangat dinantikan Dan apabila ia meraih prestasi cukup baik Akan memperbesar minat di Olimpiade selanjutnya Sebagai tuan rumah, tim Jepang memiliki keuntungan Lapangan golf Kasumigaseki Country Club memiliki lahan yang datar Dengan banyak pohon di kedua sisinya Ketepatan ayunan menjadi aspek yang sangat penting Apabila bola masuk ke arah pepohonan maka akan sulit untuk melakukan pukulan kedua Pak in dan Kim Se-yong memiliki keahlian memukul dengan lurus Sementara Kim yoo ju pernah memenangkan pertandingan di Jepang Dan mereka dipercaya dapat beradaptasi dengan cepat namun tim Korea mempunyai kompetitor yang cukup berat. Nelly Corda dari Amerika Serikat adalah atlet bintang yang sedang naik daun. Sementara Pati Tavatanakit dari Thailand adalah juara US Women's Open. Lydia Ko dari New Zealand dan Arya Jutanugan dari Thailand adalah dua atlet yang juga patut diwaspadai. Jepang selain memiliki keuntungan sebagai tuan rumah Juga memiliki atlet-atlet berbakat Mone Inami adalah pegolf peringkat 27 sedunia Sementara NASA Hatauka berada di peringkat 11 Hatauka telah tiga kali memenangi kompetisi Tour LPGA Dan menjadi juara kedua US Women's Open tahun ini Pelatih tim golf putra Korea Selatan adalah Choi Kyung Jo, Sementara pelatih tim putri adalah Park Seri Keduanya sama-sama mantan pegolf profesional Korea yang cukup terkenal Dan jadi tidak sabar ya melihat pertandingannya Pertandingan golf putra pendengar akan diselenggarakan mulai tanggal 29 Juli hingga 1 Agustus, sementara pertandingan golf putri diselenggarakan tanggal 4 hingga 8 Agustus. Dan pendengar demikian ulasan segmen special ice menuju Olimpiade Tokyo. Dan kita jumpa lagi di ulasan berikutnya hari Senin minggu depan. Sebelum saya pamit, mari kita dengarkan lagu terakhir hari ini, Pentagon dengan Shine. Enjoy. Sekian waktu perjumpaan kita di program AIS hari ini, pendengar. Semoga informasinya menarik dan juga bermanfaat ya, teman-teman ya. Stay tune terus di KBS World Radio untuk program selanjutnya. Saya Alvin Kobulce untuk diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Neldo Hamkehe